Obrigado. Abra sua Bíblia aí. Livro de Efésios. Glória a Deus. Não achou o PowerPoint aí, não, amigão? Primeira Pedro, irmãos. Primeira Pedro 5,8. Estou com o livro de Efésios na cabeça, porque eu coloquei muito livro aqui, de, muito versículo. Primeira Pedro 5,8. A palavra do Senhor diz assim: Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vou ler novamente. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós somos gratos pelo privilégio e a oportunidade de estarmos aqui na tua presença. Temos a certeza de que o Senhor já tem falado aos nossos corações, mediante aos louvores e esse tempo que nós passamos aqui. Temos certeza que o Senhor tem algo a mais para nós ainda, mediante Tua Palavra. Que o Senhor nos traga luz, revelação, clareza, entendimento, para que possamos sair daqui edificados e abençoados por Ti, no nome de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, irmãos. Antes de eu começar aqui, eu gostaria de lembrar você, semana não teve oração, né? Semana passada não teve não teve oração, por conta do carnaval aí, teve as conferências e não teve oração, nessa semana volta normal e amanhã nós iniciamos então o Maratona Conjugal, se você não fez ainda a inscrição do Maratona Conjugal, dá tempo de você fazer, tá bom hoje, para você participar amanhã, já começar amanhã, já vai começar amanhã o Maratona, tá bom, é, depois no final, acredito que o pessoal aí do, é, vai estar lá atrás, você procura eles, Faça sua inscrição, se você não fez, porque, é, na verdade, eu mandei fazer 20 apostilas só, é, porque alguns irmãos que vão refazer, né, vão fazer novamente o, o casado, já tem né, o, o maratona conjugal. É, então, tem irmãos que não tem, então você precisa ter, porque o maratona tem, tem lição de casa. Né? Nossa, pastor, tem lição de casa? Tem lição de casa. Porque aqui você vem e aprende, depois você vai para casa praticar. Né? Então, tem lição de casa Então, se você não fez a inscrição, faça, dá tempo ainda Hoje é o último dia, tá bom? Amanhã nós iniciamos às oito e meia Por quê? Nós temos oração das sete às oito Depois das oito e meia, até o que os irmãos vão embora Arruma as cadeiras aí, tudo e tal Então, oito e meia nós iniciamos né? A previsão é de nós terminarmos às vinte e duas, tá bom? Então, você venha com a expectativa de que Deus vai revolucionar o seu casamento Amém? Seu casamento não vai ser mais o mesmo, eu tenho certeza disso, tá bom? É, eu acredito que esses sejam os avisos mais importantes aí, depois se eu lembrar, ah tá, sexta-feira, fora da caixa, você não pode esquecer. Agora, só tem um porém, irmãos, eu não, def, não fiz ainda folder, você viu que eu não fiz folder é, divulgando fora da caixa, porque eu estou querendo fazer aqui na entrada do recanto, né? Então eu conversei com o rapaz lá do bar lá, para ver se não vai ter nada do rap lá no... No, na sexta, se não for ter nada lá do rap na sexta-feira, lá na praça da entrada do recanto, nós vamos fazer lá, mas aí até terça-feira no máximo, 
a gente já decidiu isso aí, tá bom? Se não conseguirmos, nós vamos lá para a Praça Inácia Dias mesmo e vamos fazer o Fora da Caixa lá, ok? Então vamos lá, irmãos. Nós estamos falando sobre a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Tenho falado aqui, irmãos, se algo tem suado no meu coração esses dias é a respeito da igreja. Por que as pessoas estão ignorando a igreja? Por que, que as pessoas estão abandonando a igreja? Por que, que as pessoas estão desistindo da igreja? Você sabe que a igreja é uma instituição que Deus colocou na terra para ser a transformação do mundo. E você fazendo parte de uma igreja, você nunca pode abandonar o barco. Você fala, por quê? Porque você é um edificador dessa casa. Você é um edificador da igreja. Quando eu falo dessa casa, não é só a igreja, comunidade, povo livre. Eu estou falando a igreja universal, a igreja no mundo. Ontem, eu, eu fiquei sabendo de um dado que me chamou muito a atenção. Nós somos em 7 bilhões de pessoas no mundo. Você sabe o que é 7 bilhões de pessoas no mundo? Mas para você ter uma ideia, somente 2 bilhões são convertidos a alguma religião, os outros 5 milhões estão esperando para que a igreja faça parte dela e busque ela para dentro da igreja, a Bíblia diz que a Seara é grande e poucos são os trabalhadores, porque os trabalhadores muitas vezes que estão não querem trabalhar, essa é a real nós percebemos o quanto as pessoas têm ignorado a igreja, têm, têm negligenciado a igreja, e eu quero, vou falar para você hoje a respeito de que a igreja é um lugar de proteção, você só, só é protegido quando você está na igreja, quando você está envolvido com a igreja, quando você se envolve com a igreja, quando você se envolve com alguma coisa da igreja, você está protegido, eu vou passar um dado para você aqui, principalmente para você que é casado, você vai ver que como esse, esse dado aqui é real, isso é real isso aqui, que eu vou passar para você aqui, isso aqui é real, e as pessoas muitas vezes ignoram isso demais, você já percebeu que a pessoa quanto mais distante, ela vai ficando da igreja, ela vai ficando distante do trabalho, dos trabalhos da igreja, mais ela vai se distanciando de Deus, mais ela se volta para as coisas do mundo, mais ela começa a adorar as coisas do mundo, se voltando na verdade fazer tudo o que fazia antes, porque ela se distancia do Senhor, e acredita em mim irmãos, é como nós falamos aqui, quando eu ministrei aqui, falando da comparação da arca e a igreja, a igreja, a arca, foi a salvação para os tempos de Noé, aquele que quis entrar, entrou e foi salvo, a igreja, é a salvação para esse mundo hoje, nós estamos pregando, nós estamos falando, nós estamos anunciando, muitos estão ignorando, mas como igreja, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, de cumprir o nosso papel, agora, é prazeroso, eu não sei como que as pessoas na verdade perdem o prazer de estar junto com os irmãos, mas sabe por quê? Porque nós temos olhos clínicos para sempre enxergar mais defeito do que qualidade no outro, uma das coisas que eu aprendi irmãos, no, isso eu aprendi no coach, nós muitas das vezes projetamos na pessoa aquilo que nós somos, quando você começa a falar mal de alguém, começa a ver um monte de defeito nela, você está projetando você nela, misericórdia pastor, é, por isso que nós temos que começar a fazer uma avaliação melhor, como que nós avaliamos as pessoas, como é que nós olhamos para as pessoas, sabe irmãos, eu já disse e volto a repetir, eu estou falando isso aqui já há uns quatro domingos, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, 
a igreja é lugar de pessoas imperfeitas que estão sendo moldadas pelo Senhor, para alcançar a estatura de varão perfeito, se você vem para a igreja, para encontrar pessoas perfeitas, pode ir embora, misericórdia pastor, é verdade, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas irmãos, na igreja tem muitas pessoas imperfeitas, você está vendo um aqui na frente, eu não sou perfeito, tem qualidades boas, tem muitas qualidades boas, mas tem muita coisa que muitas vezes precisa ser moldado ainda, precisa ser ajustado, então eu quero dizer algo para você irmãos, a igreja, ela não pode ser ruim para você, a igreja tem que ser o melhor lugar para você estar, porque é onde você se sente protegido, é onde você se sente amado, é onde você se sente, sabe que ali tem pessoas que, que se preocupam com você, esses dias eu conversando com uma irmã e eu falei para ela, estou sentindo sua falta na igreja, aí ela disse para mim o seguinte, ela falou, é pastor, é que aconteceu uns negócios aí, aí eu fiquei um tanto chateada, mas eu estou indo para a célula, eu falei, então, mas você tem que ir para a igreja, não é só a célula, você tem que estar na igreja também, não então, mas eu estou conversando com o meu líder e tal, irmãos, não é o líder que resolve o problema, a pessoa tem que entender que ela precisa estar perto de Deus, que ela precisa estar perto dos irmãos, é, é, entendendo uma coisa irmãos, enquanto a pessoa ficar vendo defeito nos outros, ela não vai precisar pegar a igreja nenhuma, ela não vai conseguir ficar a igreja nenhuma, porque ela só vai encontrar pessoas imperfeitas, qualquer igreja que ela entrar, mas nós muitas vezes insistimos em achar que vamos encontrar a igreja perfeita, não existe, mas irmãos, é aqui que eu me sinto, muito bem, talvez você diga, nossa pastor, mas você fala isso, porque você é o pastor e tal, não é irmãos, sabe, uma pesquisa, feita nos Estados Unidos, revelou o quanto a vida da igreja, ela é importante para uma pessoa, então recentemente uma organização, de família, ele fez uma pesquisa com, a, com casais, para quê, pastor? Para descobrir a taxa de divórcio, e descobriu algo muito interessante, só vira para mim o, o controle aí, dá uma viradinha nele para mim, porque ele está, a estatística diz o seguinte, que o casal que se casou no mundo, ou casou-se no mundo, né, pessoa que, do mundão, tal, foi lá, decidiu casar e tal, então a pesquisa diz o seguinte, que esse casal, um em cada três termina em divórcio, um em cada três casais que se casam no mundo, acaba em divórcio, é muito grande isso aí, essa estatística é muito grande, o casal que se casou numa igreja, que casou-se numa igreja, ah, a igreja então é santa, a igreja então, não, tem divórcio também, a gente pode falar que não tem, mas vamos lá, um em cada 50 termina em divórcio, nós estamos falando que a igreja, ela tem um poder de unir, ela tem um poder de, de juntar, e não separar, então um em cada 50 termina em divórcio, agora pasmem vocês, vamos lá, o casal que frequenta assiduamente uma igreja, que ele está frequentemente participando dos cultos, célula, tal, tal, então, um em cada 105 termina em divórcio, opa, então é sinal de que a igreja está fazendo bem, não está fazendo mal, e cada vez está aumentando, e agora pasmem, 
o casal que, uma, que assume uma posição de liderança, dentro da igreja, o casal que assume um papel de se comprometer em fazer algo para Deus, não somente vir sentar e ouvir o pastor falar, mas ele tem prazer de chegar cedo no culto, para abraçar os irmãos que chegam lá, para ficar com a plaquinha lá fora, ele tem prazer de chegar cedo, porque ele fala, não vou chegar em cima da hora não, porque tem gente que, meu irmão, tem gente que é, já projeta, vou chegar lá às sete horas, que o pastor só vai começar o culto às sete horas mesmo? Ele tem alegria de estar junto com os irmãos? Ele vem por obrigação irmãos, eu já cheguei à conclusão que vem por obrigação, que o pastor vai cobrar depois, chega mais cedo, recepciona os irmãos, vai dar um abraço, Se eu, passou a semana a ser bem, sirva, sabe quando você está servindo alguém meu irmão, você está servindo a Deus com alegria, olha lá então o casal, que assume uma posição de liderança, epa, passou rápido, um, em cada 1150 termina em divórcio, tem um casal que vive correndo do trabalho da igreja, quanto mais longe melhor, pastor, deixa eu no meu cantinho, deixa eu lá na minha última cadeira, sentadinho, bonitinho, que tá bom, então ele acha que quanto mais distante, quanto menos ele se envolver com a obra, menos dor de cabeça ele vai ter, é, é erro isso aí, isso é engano, quanto mais envolvido você estiver, mais guardado você está, por isso que eu digo irmãos, que a igreja, ela não pode ser, ela não pode ser mal para você, ela não pode ser ruim, ela, ela é bênção. Então nós estamos falando aqui de uma estatística dentro do casamento. Então, um em cada 1150, termina em divórcio. Só porque a pessoa está envolvida em algum ministério na igreja. Só porque ela está envolvida na liderança da igreja em alguma área. Porque ela está protegida eu sei que tem muitas pessoas aqui, que são líderes de célula aqui, e eu sei que tem muitos que só estão na igreja hoje, porque ele sabe que ele é líder, ele sabe, eu não posso dar um passo atrás, ele sabe, eu não posso pisar na bola, porque tem pessoas que estão olhando para mim, acredita em mim, isso é a sua proteção, essa é a tua segurança, é o Senhor escolheu você para isso, então toda vez quando você pensa em parar e desistir, você fala, opa, não posso, tem pessoas que estão olhando para mim, tem pessoas que praticamente têm tido eu como referência, como que eu posso fazer um negócio desse? Não posso, aí você fala, não, espera aí, nós vamos vencer esse negócio aqui, vamos botar o diabo para correr, porque maior é o Senhor que está conosco, do que aquele que está no mundo, então nós vemos irmãos, que esse dado ele é impressionante, por isso que nós devemos na verdade valorizar, a igreja, isso aí deixa bem claro que a, 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 a vida da igreja é proteção para nós, a vida da igreja é proteção para cada um de nós, Por que, que tem pessoas que se divorciam por coisas banais? Tem pessoas que se, se divorciam por coisas banais, coisas pequenas, sabe por quê, irmãos? Porque ele não é comprometido com nada então ele acha o seguinte, já não deu certo, você para, arruma outra e assim vai, em vez da vida ir para frente, a vida só anda para trás, então entenda irmãos, sabe, hoje eu vejo pessoas que, que não tem comprometimento nenhum com a igreja, não tem motivação nenhuma de permanecer mais, 
isso já começa dentro de casa, porque o cara começa a ficar já desmotivado dentro de casa, daqui a pouco ele já começa a olhar para a mulher de forma diferente, já que acha que a mulher já não é suficiente para ele, que ele tem que ter uma outra e tal, irmão, quando ele está na igreja, opa, acende a luz, ele fala, opa, o Espírito Santo já mostra para ele, fala, não, 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 esse não é o seu caminho, o caminho que eu tenho preparado para você é um caminho de excelência, então não é esse caminho, sabe, tem pessoas que estão preocupadas, muitas das vezes, em, em ser, por elas querer ser é, exemplo, modelo para as pessoas, então, por ela estar dentro da igreja, ela tem esse tipo de pensamento, então ela, ela o pensamento do divórcio, o pensamento da separação, é algo que passa bem longe, às vezes até quer ali rondar ali, né, como o texto diz, que o diabo ele anda ao nosso derredor, então em todo tempo, ele vai tentar, em todo tempo, ele vai, ele vai provocar, para que isso aconteça, agora, se você é alguém solteiro, principalmente, se você é mulher, você deve procurar é, é, se casar com alguém, que tenha comprometimento com a obra de Deus, se você é um homem solteiro, você precisa casar com alguém que tenha envolvimento com a obra de Deus, não pega qualquer um, porque depois vai te dar dor de cabeça, se você é alguém que quer se envolver na obra, se você é alguém que, que é envolvido na obra, depois você pega um, uma carne de pescoço aí, aí vai vir falar, pastor quero separar, não tem divórcio irmão, não aceita divórcio, então se você que é solteiro, escolha bem quem você vai casar, tem compromisso com Deus, é alguém comprometido com Deus, é alguém apaixonado por Deus, é alguém que ama a igreja, é alguém que serve a igreja, se não for irmão, pula fora… se for alguém que só fica pensando nas outras coisas, pula fora, porque depois você vai se arrepender lá na frente irmão, você vai se arrepender lá na frente, você vai falar, meu Deus, não tem o mesmo coração que eu, ele não, não é apaixonado pela obra, meu Deus, eu quero fazer, e fica querendo me interromper ainda, e aí depois vem, pastor, é o seguinte, ó, fiz o maior erro da minha vida, ah é, então agora você vai ter que carregar essa cruz aí, até Jesus voltar, escuta irmãos, existem decisão que é você que tem que tomar, e Deus não vai se opor, por isso que eu digo para você, escolha bem, tem pessoas hoje dentro da igreja sofrendo, porque ele não consegue fazer a obra de Deus com excelência, porque o cônjuge não ajuda, porque o cônjuge é uma carne de pescoço, porque o cônjuge é uma pedra de tropeço, misericórdia pastor, você veio para falar de culto da, culto da família, você, você, culto seis, você vai falar, é, escuta irmão, eu quero, eu quero abrir seus olhos, principalmente você que é solteiro, pelo amor de Deus, não me arrume, não me arrume tranqueira não, não vai pela embalagem não, porque por dentro o negócio pode ser bolorento filha, não vai pela embalagem não, porque às vezes você vai pela embalagem, nossa, bonito, nossa, isso, aquilo, ó, corpo violão, tal, cuidado, você pode se decepcionar no futuro, esse violão aí pode se tornar um, olha, um grande tromboio, então escuta irmãos, não tem como você voltar atrás depois que você escolhe, por isso que eu estou dizendo, você que é solteiro, você que é solteira, se você é alguém que entende que você é comprometido com Deus, 
se você não é, se você tem esse desejo de se comprometer mais com Deus, peça para o Senhor alguém que seja comprometido tanto quanto você, para quê? Para que quando acontecer de vocês casar, nenhum fica sendo pé de tropeço para o outro, eu não sei se vocês acompanham aquele chileno Vergara, ele é um missionário, ele prega aí, só nos países aí fechados aí irmãos, ele fez uma conferência, ele fez uma conferência para os budistas, a maioria dos budistas aceitou Jesus, aí você fala, meu, esse cara é muito louco, mano. e ele fala, se você vai, vai lá entrar, pode entrar no Instagram dele lá, procura lá, Chileno Vergara, ele tem, um, ele tem um, alguns posts que ele faz lá, e ele coloca, que ele fez o post com a foto, dificilmente ele tira foto com a esposa dele, a esposa dele é muito bonita, mas ele colocou lá e ele falou, que para onde ele vai, ela está junto, se eu olhar a menina, você fala, essa menina não era para ser mulher dele não, porque ela, ela é, é muito bonequinha para poder estar tá no meio desses cabra aí, no meio desses, desses... mas irmãos, ela, ela assumiu o compromisso, de servir com ele aonde ele for, e aí nos países que vai, que chega lá, que tem que usar aquelas burcas, ela usa burca, ela usa a roupa lá do país, que tem que usar lá, e ela está junto com ele, fazendo trabalho com as crianças, mandando bala irmão, ó, tome, investindo daqui, investindo dali, aí ele, ele, ele nesses dias, parece que foi agora recente, que ele fez um ano de casado, foi quando ele postou a foto, e ele colocou, ele falou, quando eu, quando eu pedi para Deus alguém, eu pedi alguém que se comprometesse, tanto quanto eu, e você foi um grande presente que tem se envolvido até mais do que eu, isso é algo glorioso, isso é algo poderoso, esse cara nunca vai poder reclamar, falar, Deus, a mulher que tu me deste, não, porque ele orou, ele clamou, ele pediu, e Deus deu como ele pediu, agora eu fico vendo uns camaradas aí que pegam as carnes de pescoço, depois fica querendo chutar, não vai chutar não, Depender de mim, vai carregar até, o, até Jesus voltar. E eu quero estar vivo ainda para ver. Credo, pastor. Escuta, irmãos. Nós precisamos entender, irmãos. Que há algo, algo poderoso que Deus tem para fazer na vida do casal. A igreja é constituída de famílias. E Deus não quer usar só a esposa e só o marido. Deus quer usar os dois para um único propósito. Deus quer que os dois estejam envolvidos num único propósito. Porque quando um vai e o outro fica, irmão, esse negócio é, é ruim demais. Porque você está aqui, ó, puxando e a mulher está lá assim, ó. Você está puxando para cá e a mulher está lá assim, ó. Como é que você vai, irmão? Aí, aí eu vou te falar uma coisa para você. Você tem que começar a cantar aquela música do Caminhando eu vou para Canaã caminhando eu vou, se você não vai, não impeça a mim, mas escuta irmãos, é tão ruim isso, lembra que semana passada eu falei aqui de uma irmã que ela faleceu, semana passada, uma amiga nossa, aquela, aquela irmã ela tinha um potencial muito grande, ela tinha um potencial grande, eu me lembro que, que ela, ela que começou praticamente o trabalho com as crianças, porque ela tinha feito um curso na APEC, e ela então fez uma apostila lá, e veio, entregou para a pastora, para a pastora na verdade começar a fazer esse trabalho com as crianças, aí a pastora falou, não vem você, ajuda a gente, aí ela veio, começou a ajudar, então o trabalho com as crianças começou irmãos, através dessa irmã na nossa igreja, e essa irmã era uma irmã que se doava mesmo, ela se dava, 
Só que ela arrumou um camarada que eu vou falar um negócio para você. O cara, quando, quando ela começou a pegar firme, que ela começou a fazer o trabalho, o cara veio e tirou ela da igreja. Porque disse que ele tinha um conhecido numa igreja aqui no, no Morro Doce, e que o cara estava convidando ele para ir para lá, que aí ele ia cultuar lá e tal, eles tinham carro, eles iam de carro mesmo e tal. Aí tirou ela da igreja e começou a levar para lá. Foi um mês que começou a ir lá no culto, depois não foi mais. Foi só para tirar ela da igreja mesmo. E, e, irmãos, e ela ficou refém, todos esses anos ela ficou refém do marido. Então toda a igreja que ela entrava, que ela começava a se envolver com as coisas, o marido vinha e tirava. A gente percebe o quanto, muitas vezes, as pessoas, elas se tornam escravas de outras. E deixam de cumprir um propósito a qual Deus a chamou. Por isso que eu estou dizendo para você, você que, é solteiro, você que é casado não tem jeito. Você vai ter que carregar esse fardo e essa cruz. Mas você que é solteiro, tome muito cuidado quem você vai escolher para casar. Ah, pastor, mas, mas é, é que... Pastor, eu acho que, que a fulano se dá demais, irmão. Eu não tenho esse negócio não, irmãos. Não tenho esse negócio. Você, você não perde dia de trabalho, quando você perde o horário de trabalho, você, você sai mesmo atrasado, sai catando cavaco, mas você vai para o trabalho, por quê? Porque você, você, você é remunerado, porque você depende daquele salário, agora para trabalhar para Deus, fazer alguma coisa para Deus, para se envolver com alguma coisa para Deus não dá, uma hora a mais que eu preciso dar para Deus não dá, uma hora e meia a mais não dá, se o culto passa meia hora não dá, se é uma hora não dá, para o Senhor nunca dá, por quê, irmãos? E aí eu fico vendo que tem pessoas que vêm, irmãos, eu, 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 eu observo tudo isso, viu? Vocês acham que não, né? Eu observo tudo isso. Eu observo os apressadinhos, eu observo aqueles que têm prazer de ficar e conversar, bater papo. Eu percebo aqueles que na verdade ficam lá na porta só assim, ó. Bicudo. É, pastor, tem que trabalhar na segunda-feira e tal. Eu sei que você vai chegar na sua casa e não vai dormir. Eu sei que você vai chegar lá, você vai resenhar muito ainda, vai comer e tal, para depois você ir dormir lá meia-noite, meia-noite e meia. E no outro dia ainda acorda disposto para ir trabalhar. Escuta, irmãos, quero dizer para você, ame a igreja, tenha prazer de servir a igreja, tenha prazer de servir os irmãos. Se envolva. Sabe, irmãos, eu fico vendo que tem pessoas que, que acham que a obra de Deus, ela, ela, ela é algo que tem que ficar em segundo plano. Você que coloca a obra de Deus em segundo plano, você de fato não conhece quem é Deus na sua vida. Quando você coloca a obra de Deus em segundo plano, você de fato não sabe quem é o Senhor na sua vida. Não sabe. Porque se você soubesse quem é o Senhor na sua vida, você daria prioridade à obra de Deus. Você daria prioridade às coisas de Deus. Não, mas primeiro eu vou satisfazer o meu, o meu prazer, depois, depois a obra. Eu vou estar envolvido lá tal dia, tal dia. Muito chulo, irmãos. Nós precisamos entender que nós precisamos, quanto mais tempo nós nos doar para Deus, mais protegido nós estamos. Por isso que eu falo para você, valorize a vida da igreja. Valorize a vida da igreja. você precisa ter prazer disso, a Bíblia diz no versículo que nós lemos, que o diabo ele vive nos rodeando como leão, para quê? Buscando a quem possa tragar, 
Eu assisti um documentário, irmão, sobre leões, e eu descobri que existem três situações relacionadas ao ataque do leão que nós precisamos considerar. Esse vídeo eu assisti ele já há algum tempo, eu, eu até cacei ele na internet, eu me trazer e colocar aí para você ver, mas não, não ia dar tempo, eu até achei o vídeo, mas eu tinha que editar ele, cortar algumas partes, aí não ia dar tempo, eu falei, deixa quieto, mas no final eu tenho um outro videozinho para passar. Então nós, nós vamos ver aqui, né, essas três situações relacionadas ao ataque do leão, que nós precisamos considerar, em primeiro lugar, o leão não ataca aonde tem fogo, aonde tem fogo, o leão não pode atacar, ele não pode entrar, ele não chega, Por quê? Porque ele não quer aparecer, o texto diz para nós que o diabo, ele, ele está como um leão, sempre nos rodeando, o que, que isso significa pastor? Significa que ele está em busca de oportunidades para quê? Para atacar a mim, para atacar você, para atacar suas presas, a ação do diabo é desta forma, ele sempre fica rodeando, procurando oportunidade para que ele possa atacar, por isso que a primeira atitude irmãos, de um caçador, quando ele chega numa floresta, né, quando ele vai caçar, que ele chega numa floresta à noite, a primeira coisa que ele faz é acender o fogo, então ele acende uma fogueira, e ele tem que colocar muita madeira, porque você sabe que quanto mais fogo tiver, mais distante o leão fica, quanto menos fogo tiver, me, ou seja, mais perto o leão chega, você sabe que nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual, que as pessoas não buscam mais batismo com o Espírito Santo, não querem mais ser cheio do Espírito Santo, não querem ser mais cheio da glória, ei, deixa eu te falar, fica esperto, o leão está te rodeando, corre das orações, corre das vigílias, cuidado, você está correndo fogo, você vai encontrar o leão, falou de orar junto irmão, o cara já fica bravo, para que tem que orar junto? Não precisa disso, porque ele vai pegar logo um repleplé na frente dele para orar, eu gosto quando tem uns irmãos aqui que não gostam muito de orar, que pega aqueles irmãos que pegam o braço do irmão, eu gosto, falo, pega ele Deus, pega, pega, o oh, professor quase quebrou meu braço ali, meu. é para despertar o fogo, é para incendiar, aonde tem fogo o diabo não toca, aonde tem fogo de Deus o diabo não toca, aonde tem fogo do Senhor, o diabo não pode tocar querido, você precisa ser cheio do fogo, sabe irmãos, enquanto tiver fogo na sua volta, enquanto você tiver cheio do fogo em volta, o leão ele vai manter distância de você, ele vai manter distância de você, fogo é fervor, fogo é, é vida no Espírito, o diabo irmãos, ele jamais ele vai atacar se o fogo de Deus estiver queimando dentro de você, se o fogo de Deus estiver queimando dentro de você, o diabo não pode tocar, ele não pode nem se aproximar de você, porque ele fala que aquele ali eu não posso, nosso Deus é fogo, e a natureza dos seus filhos também tem que ser fogo, se o nosso Deus é fogo irmãos, a natureza dos seus filhos precisa ser de igualmente, Hebreus capítulo 12, verso 29 diz, porque o nosso Deus é fogo, consumidor, nosso Deus, Ele é fogo, se Ele é fogo, nós precisamos também ser fogo, nós precisamos, sabe irmão, nós precisamos ter esse fogo dentro de nós, aceso, 
essa chama viva dentro de nós, quando se perde a chama do fogo meu irmão, você começa a querer ficar distante de tudo que tem na igreja, você começa a querer ficar distante dos irmãos, porque você começa a ver defeito nos irmãos, você começa a ver defeito na igreja, quando você está cheio do fogo meu irmão, você só vê um são de Deus, você só vê mover, você só vê a glória, quanto mais você tem, mais você quer, por isso que eu digo irmãos, que tem pessoas que, ele por um tempo ele está bem, Por quê? Porque ele está cheio do fogo, a hora que o fogo apaga, meu Deus do céu, ele começa a ver tanta coisa, que ele começa a falar, essa igreja tem um monte de coisa errada, aqui tem um monte de gente, aqui, tudo errado, se encha do fogo, se encha do fogo, você vai parar de, ficar de, parar de ficar vendo defeito nos outros, se encha do fogo de Deus irmãos, seja cheio, seja cheio da unção, busque mais, fala assim, eu quero mais, livro de Hebreus capítulo 1 verso 7 ainda diz, ainda quanto aos anjos diz, aquele que aos seus anjos faz ventos, e aos seus ministros labaredas de fogo, somos teus ministros, não negue o seu fogo, somos teus ministros, queremos é isso que nós precisamos, nós somos ministros do Deus vivo, enquanto tiver fogo em nós irmãos, o diabo vai ter que correr, sabe, nós vemos que leões eles fogem do fogo, Todavia, tem muitos, muitas vezes caçadores inexperientes que vão para a selva, já aconteceu várias vezes, eles vão para a selva, chegam lá, eles calcularam errado o tempo da combustão da madeira. Aí o que, que aconteceu? O fogo apagou. Eles dormiram e o leão veio e tragou. Por isso que o fogo não pode faltar na sua, na sua vida. O fogo não pode faltar na sua vida. Porque se o fogo faltar, irmãos, a hora que... Que o, que o leão vê que apagou o fogo, já era, vai engolir vivo, então tem pessoas irmãos, que muitas das vezes têm sido engolido pelo diabo, porque tem faltado fogo de Deus, vive em conflito, vive em conflito constantemente, porque está faltando fogo de Deus, tá, virou presa face do diabo, se tornou presa face do leão, e aí o que, que acontece irmãos, sem o fogo, fogo apagado, o diabo não vai dar trégua, o leão vai te engolir, por isso que nós precisamos cada dia mais do fogo de Deus, isso aí é um princípio espiritual para nós irmãos, a maneira de nós estarmos protegidos, é estarmos sempre cheios do fogo de Deus dentro de nós, nós temos que ter fogo de Deus queimando dentro de nós em todo o tempo, não pode ser diferente irmãos, não pode ser diferente muitos conflitos que você muitas vezes tem vivido, é porque tem faltado o fogo de Deus, porque quando você tem o fogo de Deus, você tem certeza que Deus está com você, aquilo ali é só por um momento, vai passar, e você vai se sair vencedor daquela situação, por isso que você nunca pode deixar o fogo de Deus faltar na sua vida, muitas das vezes tem pessoas que vão e vai se esfriando, e aí o inimigo começa a atacar, e aí é a hora que você tem que começar a se avaliar, peraí, como é que está, como é que eu estou diante do Senhor, como é que está meu fogo? Como é que está o fogo do Espírito Santo dentro de mim? Como é que está o fogo de Deus lá na minha casa, na minha célula? Porque são ataques constantes, o diabo não dá trégua. Nós passamos, toda vez nós estamos sofrendo, por falta do quê? Por falta do fogo. O diabo não está disposto, irmãos. Sabe, o diabo, ele não está disposto a atacar uma célula que está ardendo com o fogo do Espírito. 
por isso que a sua célula tem que ser incendiada, por isso que a célula precisa ser incendiada pelo fogo de Deus, porque quando a célula é incendiada, o diabo não pode tocar, Reandy Book, ele costuma dizer o seguinte, moscas não pousam sobre fogão quente, sobre fogão quente, mosca não pousa, por isso você tem que estar sempre cheio do fogo, eu quero ver, quero ver o diabo vir, o diabo vir atacar você, ele, de longe ele vai ficar lá, porque você está cheio do fogo, se ele chegar perto ele se queima, então imagina irmãos, moscas não pousam sobre fogão quente, está quente ele ó, passa longe, pode ter, pode ter lá o arroz que você estava fazendo que caiu, um pedacinho da gordura que caiu lá, ele não chega perto, está quente, ela sabe que se ela chegar ali ela morre, moscas na Bíblia irmãos, aponta para os espíritos malignos, então ao invés de ficar espantado com as moscas toda hora, acenda o fogo de Deus no seu coração, em vez de você ficar aí sabe, toda hora tendo que espantar a mosca, acenda o fogo de Deus, que as moscas vão embora, você precisa na verdade disso irmãos, sabe existe algo que, que você precisa saber sobre o fogo, quanto mais brasa junta, maior é a altura do fogo, quanto mais brasa junto, maior é a altura do fogo, e tem gente que insiste em querer ficar longe, querer ser brasa sozinho, irmão, não, não dá para você ficar sendo, sendo brasa sozinho, vai apagar, vai apagar, depois que apagar, você virou, você se tornou presa fácil do diabo, por isso que você precisa entender que, você precisa estar junto, brasa junta, tem o poder de aumentar o fogo, sabe quando, quando você sentir que o fogo está diminuindo, corre para a comunhão dos irmãos, corre para a célula, corre para a igreja, corre para perto dos irmãos, está cheio do fogo, corre para perto daquele irmão que está transbordando o óleo de unção, está faltando, peraí, está tá, tá tudo errado, irmão, quando você sentir que está diminuindo o fogo, meu irmão, corre perto de alguém que está incendiado pelo fogo, só que você já, você percebeu que tem muitas pessoas que, quando estão mal, elas procuram outras pessoas que estão pior do que ela. Tem gente, quando está mal irmãos, vem dela procurar uma pessoa que está incendiada, cheia do fogo, ela procura alguém que está pior do que ela. Se ela tem algum problema com a igreja, ela vai procurar alguém que tem também problema com a igreja, que aí começa a falar mal da igreja, aí fica os dois falando mal. Aí se já estava mal, fica um pouquinho mais mal. Então escuta, meu irmão, você precisa procurar alguém que está incendiado, que está cheio do fogo, não, procura qualquer um, vai procurando ali o que está pior ainda, então em vez de acender o fogo, o que, que vai acontecer? Aumenta a frieza, aumenta a indiferença, a fraqueza vem, não quero mais para a igreja, já cansei, sabe irmão, se você está experimentando ataques constantes do diabo na sua vida, acenda o fogo de Deus na sua vida hoje, acenda o fogo de Deus na sua vida hoje, mantenha, sabe, essa chama acesa, sabe, o fogo alto, para que os demônios possam correr de você, o diabo não pode tocar em você, se você estiver incendiado, segundo, o leão não ataca a manada, como a maioria dos predadores irmãos, a estratégia número um do leão, para atacar a sua presa, é isolar ele do grupo, então o que ele faz? Ele tira, ele, eles, quando eles vão atacar, eles vão de bando, e aí eles vão empurrando um só para algum canto, porque eles querem pegar só um, porque se eles, se eles for atacar a manada, ele está enrolado, ele vai voar, 
vai ver na cena no final aí, ele vai voar, Por quê, irmãos? Porque escuta, por isso que eu digo para você, que enquanto você está querendo andar sozinho, você se torna presa fácil, o leão fica mais fácil para te pegar, Agora, quando você está no meio do, do monte de gente, no meio da manada, quando você está no meio do, dos irmãos, ali cheio do fogo, cheio da glória, irmão, pode ser que você não esteja nem orando, pode ser que a sua vida ali espiritual não esteja nem tão bem assim, mas você está rodeado de irmão que está cheio do fogo, que está cheio da glória, que está cheio da unção, você está protegido, não é sempre que você vai chegar aqui, fazendo aviãozinho, pulando no pé só, não vai ser sempre que você vai chegar aqui assim, não vai ser sempre que você vai chegar aqui falando em mistério, orando em línguas, não vai ser sempre, mas pode ter certeza que se você estiver envolvido na vida da igreja, tem irmãos que vai estar incendiado, vai ter irmãos que vai chegar fazendo aviãozinho, pulando no pé só, caindo no chão, rolando para lá e para cá, escuta irmão, você está protegido, porque a unção de Deus está aqui, então você não pode ficar indiferente querendo andar sozinho, o leão irmãos, ele é considerado o rei da floresta, ele é muito forte, ele é hábil, o leão ele é astuto, quando você vê, se você for ver no YouTube, tem bastante vídeo, você vai ver que ele, ele ataca búfalos assim, zebras, antílopes, girafa, ele ataca só animal grande, ele não ataca animal pequeno, porque a fome dele é, é grande, então ele precisa atacar animais grandes, mas seja qual for o animal irmãos, a atacar, ele não pode confrontar o bando todo pela frente, ele não faz isso, ele não é bobo, ele sabe que se ele for para cima de uma manada de búfalo, igual daquela ali, que está ali ó, na imagem ali, ele vai morrer irmão, ele vai ser pisoteado, eu quero dizer para você que assim também é o diabo, se você estiver junto com os irmãos, se estiver ali dado as mãos, está fazendo a propósito, cumprindo o propósito de Deus, junto, servindo ao Senhor, com alegria mesmo, o diabo pode vir, quando ele vê esse bando de irmãos aqui, ele vai falar o quê? Aí eu não posso tocar não, nesse aí eu não posso mexer não, nesse aí, não posso, por isso que eu digo sempre, ame a sua célula, valorize a sua célula, valorize aqueles irmãos que estão lá, que oram por você, que intercedem por você, pessoas que se levantam muitas das vezes de madrugada, para orar um clamor por você, ame esses irmãos da célula irmãos, porque quando você está junto na célula irmão, você também está protegido, ah não vou para a célula hoje, não, ah, fica andando sozinho, escuta irmão, valorize, ame, irmãos, é muito bom estar junto com vocês, é muito bom estar reunido, é muito bom poder, porque eu sei que eu estou protegido, eu sei que eu estou protegido irmãos, eu estava assistindo um filme esses dias, que eu achei interessante, tem um filme do Jack Chan, aquele filme já passou umas 200 vezes, e aí, vê um menininho correndo, um índiozinho assim na, na floresta, tal, tal, e aí pá, cai lá, e vem os dois caras querendo cercar ele e tal, aí ele, o, o Jack Chan acha que acha um pedaço de osso lá, quando ele levanta o osso, os caras viram e saem correndo, Aí ele, com aquela cara dele de leco, né, segurando o osso assim, ele achou que os caras estavam correndo, por causa do osso que ele levantou, só que quando ele olhou, os índios tudinho lá cercado, cercando o morro, os caras ó, correram, deixa eu te falar irmãos, assim muitas das vezes é, é o diabo, ele vem achando que, e tal, que ele vai poder com você, agora acaba com você, acaba quando ele olha meu irmão, atrás ele vê o leão da tribo de Judá chegando com o pai, dizendo, nesse aqui não, nesse você não vai tocar não, porque a minha proteção está sobre ele, o leão da tribo de Judá, ele está pronto a te proteger em todo o tempo, 
Você deve valorizar isso, irmãos. Você deve valorizar isso. Então a estratégia do leão é, é sempre primeiro produzir um estouro na, da, da boiada. Então ele, pá, ele faz aí, ele consegue isolar um e aí ele... Mas quando se está o bando todo, meu irmão, ele não vem não, ele não é bobo. Ele fica observando de longe, ele fala, não, ali não posso. Sabe, mas eu vou dizer para você que tem sempre uma presa nova ou fraca que fica para trás e corre em direção contrária do grupo. E aí é onde é o perigo. Não, porque eu já sei, porque eu já conheço, porque eu já fiz, porque eu já participei, porque vai se tornando presa fácil. Meu irmão, se junta. Se junta. Cola nos irmãos, fala aí para fulano, não vou sair de perto de você não, hein? Agora vou ficar aqui na sua bota aqui até. Ainda mais você encontrar alguém, meu irmão, que é espiritual, cheio do fogo, cheio da unção. E você é meio carnal ainda, né? Meio, meio sem ainda a unção. Irmão, cola nesse cara. Primeiro oportunidade que você tiver, pega a mão dele, põe na sua cabeça, fala, põe a mão aí, passa um pouquinho para mim dessa unção aí, desse fogo. Escuta, irmão, quando você tem o fogo de Deus aí, quando a unção de Deus está sobre você, o, o, o leão, o, o inimigo não pode tocar em você, ele não pode. Nós percebemos que quando o leão, ele, ele identifica a presa, ele começa a rugir. Para quê? Para impelir, ela para mais distante do grupo, e você sabe que aquelas pessoas que são mais inexperientes, né, que têm pouca experiência, essas pessoas sempre ficam mais, ficam para trás, eu sei que você quando estudava, né, você quando participava, estudava na escola, e aí você tinha aqueles amiguinhos que era tribuloso, e você era um deles, que saía nas ruas para ir para a escola sozinho, depois saia apertando campainha e saia correndo, sempre tinha o bobão que ficava para trás, que tropicava e caía, e aí o cara vinha e pegava, nunca teve na sua turma não, isso aí não, na minha turma tinha um monte irmão, porque eles vinham assim, tudo conversando, tal, batendo papo, tal. quando você viu os moleques correndo, meu irmão, não pergunta por que está correndo, corre junto, aí sempre tinha aqueles ficados desavisados, estava para trás, daqui a pouco saiu o cara lá, ô oh, moleque, não sei o que, estava xingando aí, tinha que correr, E eu vou te falar, irmão, tem até irmãos experientes, que muitas das vezes ele dá esses vacilos. Irmão, você vê todo mundo correndo? Corre junto, pelo amor de Deus. Não fique parado, não. Pastor, não aguento correr, não. Entra no meio, irmão. Entra no meio que os outros vão empurrando você com a barriga, vai levando você junto. Mas não fica para trás. Porque, irmão, escuta, você começa a ouvir um barulho, não é interessante. Isso é interessante demais. Eu, eu me lembro quando, quando criança, a gente... Aqui esse recanto velho aqui não existia aqui. Aqui era tudo mato, irmão. Então nós corria aqui atrás de pipa, aqui atrás de balão, nesses, nesses barrancos tudo aqui. E, e eu vou te falar, irmão. Às vezes você estava no meio do mato lá esperando o pipa lá. E, e, irmão, não tinha ninguém, só estava nós, assim. Três, quatro moleques, assim. Nós tudo ali esperando. Daqui a pouco o mato mexia lá, irmão. Nós não sabíamos nem o que, que era, irmão. Nós arrancava o chinelo, irmão. Saia correndo no meio desses matos aí, cortando o mato no peito. Levando aquelas arvinhas pequenas no pé. Porque, irmão, não tem nada. Estou falando, pô, só o meio do mato não tem nada. Nós está aqui, ó, tudo aqui, ó, olhando para o alto. Igual os bobão lá. Daqui a pouco você viu o mato, tchá, tchá, mexendo. Aí você, fulano, você que jogou alguma coisa lá? Eu não. Eu não. Corre! Meu mano não sabe nem o que, que é, nós estávamos correndo. Saía cortando o mato aqui no meio do peito aqui. Sempre tinha um que ficava para trás. O problema era esse, que você tinha que voltar para buscar. 
tinha um que andava com a gente, meu, aquele bicho era chorão, ele era chorão, então ele era daqueles que é mole, né? ele estava ali e tal, daqui a pouco ele, aí a gente saia correndo, aí ele, aí ele, aí ele vinha correndo, daqui a pouco ele estava, oh, espera aí meu, oh, espera aí, o leão muitas vezes podia pegar nós só por causa dele irmão, nós tinha que voltar só por causa dele, poxa, então não seja você o retardatário não, pelo amor de Deus irmão, seja você alguém cheio de fé, cheio de unção, cheio de glória, cheio de fogo meu irmão, para que você possa levantar o outro, sabe quando o leão ele identifica a presa irmãos, ele começa a rugir, então ele fala o quê? Ele faz o quê? Eu vou rugir porque é o seguinte, os mais experientes vão correr, e os mais bobinhos vão ficar para trás, então é por isso que ele já começa a fazer o barulho antes, ele não é bobo, e acredita em mim, o diabo também usa essa estratégia, ele começa a colocar dúvida no seu coração, ele começa a colocar incredulidade no seu coração, os irmãos vão indo embora e você vai ficando para trás, porque você vai falando, será? Ah, eu acho que isso aí não vai dar certo e tal, e aí os irmãos estão tá indo e você está ficando, porque a voz do diabo está soando muito mais alto do que a voz de Deus, e aí aonde você se torna presa fácil, o diabo vem e te traga, sabe irmãos, o leão ele usa essa estratégia, Agora, por que, que ele usa essa estratégia? Porque ele não pode atacar a manada de frente, ele não pode, senão ele vai morrer, ele vai ser atropelado por ela. Mas uma presa, irmãos, ele é capaz de dominá-la e abatê-la em alguns minutos. Veja o que a Bíblia diz aqui no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 a 10, nós lemos muito esse texto aqui, ele fala, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro, ai porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante, então por que insistir em querer andar sozinho? Longe da manada, longe das pessoas que podem nos ajudar, o texto deixa bem claro irmãos, ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante, isso só acontece, irmãos, quando, quando a pessoa está isolada. Por quê? Porque, porque se ela estiver envolvida na comunhão, ela sempre vai ter um irmão por perto para estender a mão e falar, não, irmão, vem, você não vai ficar caído aí não, vem cá, vamos. Levanta, estamos juntos. Vamos lá, rapaz. Vai ter alguém para estar tá dando ali um empurrãozinho. Isso aqui é um princípio espiritual, irmãos, para todos nós. Um cristão, ele é facilmente, irmãos, atacado pelo diabo quando ele se isola quando ele se afasta dos irmãos, quando ele afasta do bando, do rebanho, ele é facilmente atacado, então eu digo para você irmãos, sabe, não, não, se, não, não se afaste não, não se distancie não, seja mais próximo que você puder, se una com os irmãos da sua célula, ore junto com eles, adore junto com eles, sirva junto com eles, faça festa junto com eles, sabe, venha para a igreja, engrandeça o Senhor, se reúna com os irmãos, não tenha medo de ser adorador, não tenha medo de ser verdadeiro diante do Senhor, não tenha medo de vir para o culto meu irmão, e estar aqui sabe, disposto a servir isso faz toda a diferença, isso te dá proteção, sabe, toda vez que uma ovelha se afasta da comunhão do rebanho irmãos, ela fica mais vulnerável, ela fica mais vulnerável, ela fica desprotegida, ela fica isolada, ela fica sozinha, e aí ela passa a ter pouca possibilidade de defesa, e facilmente ela será abatida, fora do rebanho meu irmão, toda a ovelha, ela fica desprotegida, e acredita em mim, infelizmente, tem muitos irmãos, às vezes dentro da igreja, que não reconhecem algo que é chamado de proteção do rebanho. 
Por isso, ele prefere ficar afastado. Por isso, ele prefere se afastar, se distanciar. Deus te colocou você aqui para estar protegido, Deus colocou você nessa célula que você frequenta, para você estar protegido, Deus colocou você para ser um adorador, alguém que sirva a Ele com alegria, com intensidade, sabe, Deus colocou você não para fazer nada sozinho, mas para fazer junto, para estar junto, porque junto você está protegido, sabe irmãos, eu... Eu fico sempre dizendo, aquelas pessoas que são novas na fé, muitas vezes elas passam por um momento difícil. Por quê? São pessoas novas na fé. E muitas das vezes, ela ainda tem aquela questão de ficar ouvindo aquelas resinhas dos familiares, dos parentes. Né? Ah, agora virou crentinho, está indo lá dar dinheiro para pastor e tal. E irmão, a gente sabe que tudo isso é estratégia do, do maligno. Desculpa, irmãos. É estratégia do diabo. Para quê? para tirar ele da presença de Deus, para tirar ele do foco, e a gente percebe o quanto, muitas das vezes tem pessoas, que por estar vindo novo na igreja, se ele, se não tiver alguém para ajudar, se não tiver alguém para proteger, eu costumo dizer que a igreja precisa abraçar, o novo convertido, ele precisa ser abraçado, ele precisa ser ajudado, o novo convertido, ele precisa, sabe, ele precisa de, de proteção, você que é novo, que está vindo novo aqui nessa igreja, não fica distante da igreja não, eu sei que você muitas vezes ainda tem alguma coisa no mundo ainda que te prende, tem alguma coisa ainda que está cercando você lá, que ainda está te segurando, mas não fica longe da igreja não, não fica longe da proteção da igreja, dos irmãos, não fica longe da proteção da célula, porque quando você está perto dos irmãos, você está protegido, talvez você diga, pastor eu não sei orar direito, eu ainda não sei ainda fazer muita coisa direito, não tem problema irmão, mas se junta com a igreja, se junta com os irmãos, porque ali você vai estar protegido, não se torne presa fácil para o diabo, eu vejo pessoas que novas convertidas, que muitas das vezes, se a igreja não abraçar, se a igreja não usar a estratégia de abraçar esses irmãos, eles vão se perder no meio do caminho, então por isso que nós como igreja, esse é um papel fundamental, nós como bando, nós como rebanho, nós precisamos proteger os novos, então aquele que chega na sua cela, não vai achando que ele já sabe tudo, que ele não sabe nada, e não acha que você também sabe tudo, que você também não sabe nada, mas o pouco que você sabe, você já pode ir passando, o pouco que você já sabe, você já pode ir fazendo por ele, tem pessoas que não participam da cela, não frequentam os cultos, não comparecem na reunião de discipulado, pouco a pouco o que vai acontecendo? Ele vai, ele vai se distanciando do grupo, ele vai se tornando presa fácil, sabe, você pensa que, que isso é irrelevante irmão, mas isso é uma tática do diabo, o inimigo muitas vezes ele quer nos isolar, ele quer isolar eu, ele quer isolar você, ele quer isolar nós do, do, do nosso casamento, ele quer, para quê? Para pôr um fim, para atacar e pôr um fim, então muitas vezes ele começa a colocar dúvidas, ele começa a gerar dúvidas, incredulidade no nosso coração e nós muitas vezes aceitamos, deixa eu te falar, Deus colocou, plantou você aqui, para te proteger, há muitas pessoas sendo destruídas assim irmãos, elas não percebem, por quê? Porque dá, dá mais ouvido a voz do diabo, não valoriza a vida da igreja, a igreja se tornou algo assim, para ela esporádico, o dia que der eu vou, o dia que der eu vou, irmão não deveria, a igreja, a igreja deveria ser o melhor lugar para você estar, você deveria valorizar muito mais, estar na igreja, estar servindo ao Senhor, eu estava ontem, eu fui ministrar na igreja do, do pastor Helder, e aí eu estava falando que, nós estamos vivendo uma era, 
que a tecnologia tomou conta das igrejas hoje. Então hoje, a maioria das igrejas, elas transmitem os seus cultos via streaming, né, ao vivo. E, e tem muita gente que diz que não precisa mais ir para a igreja, porque a igreja está transmitindo culto ao vivo. Mas quem disse que a igreja está transmitindo culto ao vivo para você, que é membro da igreja? Para você que é da igreja, caso você estiver viajando, caso você estiver internado no hospital, você estiver acamado lá, não tiver como vir para a igreja, aí sim. Mas mesmo assim, se você estiver acamado, você não tem paciente ficar ali assistindo. Você assiste um pouquinho e desliga. Porque você não quer acabar com o seu pacote de dados. Né? Ou porque tem algum outro programa que é muito mais interessante do que o culto. E aí nós percebemos quantas pessoas têm negligenciado a igreja por conta disso. Não, dá para assistir meu culto na minha casa na minha casa eu assisto o culto, para com isso, para com isso, você tem que estar aqui ó, no meio da comunhão, porque lá você sozinho, o leão pode vir e te tragar, não pastor, mas eu estou protegido, estou assistindo o culto da igreja, a, o, o, a tecnologia irmãos, é para nos ajudar, ajuda muito, você sabe que uma das coisas que eu, eu corri para caramba, para poder comprar câmera, para poder esticar cabo, é, arrumar meu notebook lá, para poder fazer essa transmissão, do culto, tem, às vezes não funciona, por conta da internet, internet às vezes dá pau aí, não, não funciona, mas a maioria dos cultos, é, quando você chegar na segunda-feira, você quiser ver o culto de novo, está lá na internet, está lá no Facebook, agora escuta irmãos, eu, eu não, isso aí não foi feito para você ficar longe da igreja, porque as pessoas acham, não, eu posso ser crente na minha casa, aí eu te pergunto, hoje é um dia de ceia, como você vai tomar ceia, assistindo o culto dentro da sua casa? Não, eu compro o pão lá, filho. Ô, pastor, compro o, o suco lá e tomo lá na minha casa. Sabe, irmãos, nós precisamos estar mais perto. Nós precisamos estar mais perto. Tem pessoas que deixou de valorizar a vida da igreja. Sabe, um dos problemas sérios da ovelha, irmãos, é que quando ela descobre que ela está sozinha, ela, em vez de voltar para o rebanho, o que, que ela começa a fazer? Ela começa a balir. O que, que é balir? Meu irmão ela começa a berrar, a ovelha quando está perdida, ela começa a berrar, e quanto mais ela, ela berra irmãos, mais ela chama a atenção do predador, e acredita em mim, está cheio de crente aí gritando para tudo quanto é lado, chamando a atenção do predador, meu irmão, corre para onde você vai ter proteção, não grita não, vai para onde você vai encontrar proteção, e esse lugar é na casa do Senhor, é lá na sua célula, é onde você vai encontrar proteção, igual ficar gritando, sabe, ah, berrando, irmãos, acredita em mim, você vai se tornar presa fácil do diabo, para de ficar, sabe, gritando para os quatro cantos, sendo que você não vai ter resposta, esteja onde você estará protegido, o mesmo acontece com muitos cristãos, irmãos, quando eles percebem que estão distantes do rebanho, ao invés de ele voltar correndo para o meio da comunhão do, dos irmãos para ser protegido, ele começa a murmurar, começa a murmurar, ah, porque não dá, toda igreja é igual, todo pastor é igual, esses irmãos aí falam que é diferente, mas é tudo igual, quanto mais eles murmuram irmãos, mais eles atraem a presença de demônios, quanto mais ele fica murmurando, mais ele está atraindo a presença de demônios sobre a vida dele, se torna crítico, nada está bom para ele, sabe sempre que você encontrar um irmão, exorte ele em amor irmãos, diga para ele, meu irmão no rebanho você está protegido, não se aparte, não se isole, esteja perto de nós, nós amamos você, você é importante para nós, 
sabe, não adianta se irmão, se querer, ah, tal, tá, não irmãos, sabe, tem outros irmãos que são, são proteção para nós, Deus colocou pessoas para ser proteção para nós, para nos exortar quando precisar, para orar por nós quando precisar, para investir na nossa vida quando precisar, para nos dar uma postura, nos dar um posicionamento, Deus colocou pessoas na nossa vida para isso irmãos, isso tudo ajuda a firmar cada vez mais os nossos passos no Senhor, por isso não ignore, não menospreze os irmãos, não menospreze a igreja, sabe quando a ovelha começa a berrar sozinha, sem proteção, não tem o um rebanho, se torna presa fácil, o leão está lá só esperando para dar o bote, e no tempo certo, ele vai dar, em terceiro lugar irmãos, leão ataca, os leões atacam mais na escuridão, talvez você fale, pastor, mas, por quê? Lembra que eu falei que o, o leão, ele, ele corre do fogo? Onde tem claridade, ele corre, os leões sempre, eles atacam suas presas quando estão famintos, seja de dia, seja de noite, mas eles preferem atacar na parte da noite, por quê? Porque à noite eles levam vantagem, a vantagem dele é muito grande, porque diz que o leão, irmãos, eles, ele, ele tem um sistema é, é, na sua visão, que permite enxergar a noite com muita nitidez, e ele não precisa, ele não precisa de óculos, você tem uma ideia, a polícia, né, os, os policiais aí, os florestais, eles usam um óculos, que dá para enxergar a noite, mas a, diz que a visão do leão é muito melhor do que a visão com esse óculos ainda. Ele consegue enxergar com muita nitidez. Então o leão prefere atacar na parte da noite. A noite é onde eles levam vantagem. A noite é onde eles vão enxergar com muita nitidez. A noite é onde eles estão prontos, preparados. Então quanto menos luz tivermos, quanto menos luz natural tiver para o leão, quanto mais escuridão no ambiente mais fácil se torna suas presas, mais fácil ele consegue se aproximar delas e abater, então irmão, escuta, isso aqui é um princípio espiritual também, Por quê, pastor? Porque o diabo ele opera melhor onde há trevas, está faltando luz de Deus na sua vida, está faltando a luz do Espírito Santo na sua vida, meu irmão, corra atrás dessa luz, para que você não se torne em trevas e se torne presa fácil para o diabo, Quanto mais trevas, quanto mais ignorância na palavra, quanto mais escuridão, mais o diabo leva vantagem sobre a vida dessas pessoas. Pessoas que não têm conhecimento da palavra, ontem estava dizendo lá no, no, no Elder, que hoje tem algumas igrejas que eu, que eu, eu assim irmãos, eu falo para os irmãos que eu, eu, eu repudio, eu não, não consigo aceitar esse tipo de, talvez falar, ah, pastor, a minha igreja não é perfeita, mas tem igreja que eu não consigo... O, o, o louvor já é aquele negócio assim, com aquele pandeiro que bate, que estringe até no ouvido, assim, lá dentro, tome. Só aqueles, só aqueles louvor mesmo, sabe? Só aqueles corinhos mesmo, do manto mesmo. E aí, quando dá a oportunidade para o pregador, o pregador pega o, o microfone, e ele já começa. Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar, Deus vai fazer uma obra na sua vida, Deus vai... Irmãos, pastor não, mas é homem de Deus também irmão, pode, você pode falar que ele é homem de Deus também, mas ele está fazendo tudo errado, 
Porque se você na verdade não quer que suas ovelhas sejam tragadas pelo diabo, ensine a palavra para ele. Se você não quer que as suas ovelhas andem em trevas, ensine a palavra para ele. A, pra, a palavra é luz. Quando você é, é, aprende a palavra, quando você tem a palavra de Deus dentro de você, você tem vida, você tem luz. E a luz não pode faltar sobre a tua vida. Não adianta eu ficar aqui, irmão, fazendo pregação aqui, de efeito, para poder ficar lá aqui, que você está sendo abençoado, receba a chave. Não adianta. Eu tenho que te ensinar a palavra, eu tenho que te ensinar princípios na palavra, para que você tome posse das promessas que Deus tem para você. Não adianta, irmãos. As pessoas muitas vezes acham que o pastor, todo pastor tem que pregar, só, só liberando bênção, liberando bênção, liberando chave, liberando porta. Para! Você tem que entender que você está vindo aqui para aprender palavra. Quando você aprende a palavra, você passa a ter vida, você passa a ter luz. A luz que na verdade tem que brilhar para que você passe a ter ideias, para que você possa prosperar, para que você possa alcançar todas as promessas que já foram liberadas para você. E você só vai receber isso mediante a palavra. Não é eu ficar te dando palavra de efeito aqui, aí eu fico você vendo essas igrejas que o pastor sobe lá, o, o pastor nem começou a pregar, ele já começa a falar, parece que, parece que é o demônio que está falando no microfone, ué. Se vier um pregador aqui nessa igreja, irmão, o dia que vier, que não vai vir, não vai vir, não vai vir não, mas o dia que vier um pregador aqui, que ele pegar aqui ó, na bola do microfone aqui e começar, eu desligo o microfone, eu, porque todo, você sabe quando o pessoal vem pregar aqui, eu fico lá na mesa, né, você já percebeu, né, eu não fico sentado aqui, dificilmente eu fico aqui, eu fico lá na mesa. O dia que vier um cara aqui, irmão, e ele pegar o microfone e começar, eu desligo o microfone. Porque o evangelho não é assim, irmão. O evangelho não é isso. Está cheio de pessoas aí vivendo nas trevas, crente, estou falando crente. Frequenta culto, não perde culto de vigília, não perde culto de campanha, mas está vivendo nas trevas. Sabe por quê, irmão? Porque ele só vai lá só para... Ele só vai lá para isso. Ele não está preocupado com a palavra. Se a palavra vai produzir vida nele, se a palavra vai gerar algo nele. Irmão, toda vez que eu venho para o culto, que eu vou para algum culto, eu, Senhor, fala comigo através da tua palavra. Quero ouvir o Senhor falar comigo hoje. Toda palavra, irmãos, ela tem que trazer um efeito para as nossas vidas. Agora a pessoa fica lá rodando o culto inteiro. As irmãs saem assim, ó. Suada, irmão. Tudo torto, cabelo tudo assim, para lá, outro para cá, as roupas tudo torta. Não, fica perto dessas igrejas aí que você vai ver, como que o povo sai da igreja. A irmã entra com o cabelo tudo amarrado, sai parecendo um pavão. Você fala, Jesus do céu, o Espírito Santo foi ruim com essa irmã demais, meu Deus do céu. O Espírito Santo desgraçou com a vida da irmã, rapaz, ela veio para o culto. Não, não é possível, irmão. Eu, eu, eu não acredito num, num Espírito Santo que desgraça a vida dos outros, não irmão. Você entrou aqui, você tem que sair melhor do que você entrou. Você entrou aqui, você tem que sair com um brilho diferente. Você tem que sair ali fora e as pessoas têm que ver algo diferente em você. Não é ver o seu cabelo para cima, mas ver que o brilho do Espírito Santo está em você. Que a luz de Cristo está brilhando em você. Isso quem gera em você é a palavra. Não é eu, irmãos. Quem faz isso é a palavra. Então escuta irmãos, sabe, nós temos que ver que a luz, ela fala de revelação, 
Quanto mais revelação uma pessoa tem da verdade de Deus, mais difícil ela se torna, mais difícil ela, ou seja, mais difícil ela vai demorar, ou seja, não vai nem cair irmãos, porque a gente muitas vezes coloca que ela vai demorar para cair, não, ela nem vai cair, quanto mais revelação ela tiver, ela não vai cair, ela vai estar mais firmada no Senhor, ela vai estar mais, sabe, agarrada no Senhor, e o diabo não tem como pegar ela, por quê? Porque a luz de Cristo, a revelação de Cristo está sobre a vida dela, a revelação transforma irmãos, você hoje é transformado porque a palavra, a palavra reveladora entrou dentro de você, transformou a sua vida, mudou a sua história, está escrevendo um novo destino para você, isso tudo através da revelação, a revelação aumenta a nossa fé, a revelação irmãos, ela nos dá poder para vencer as tentações quando nós temos revelação, nós vencemos tentações, sabe quanto, quantos os nossos olhos estão iluminados pela verdade de Deus, quantos os nossos olhos estão iluminados pela palavra de Deus, o inimigo tem pouca chance contra nós, porque nós estamos firmados, focados, tendo vida de Deus em nós, essa luz precisa brilhar irmãos, sabe nós lemos lá no livro de, de Mateus, que nós precisamos ser luz desse mundo, sal dessa terra, então ser luz irmãos, requer revelação, requer que a palavra ela surta efeito na sua vida, requer que a palavra ela venha e transforme a tua vida, você não pode vir para o culto apenas querendo receber algo de Deus, querendo receber bênçãos e mais bênçãos, Senhor fala comigo através da tua palavra, porque a tua palavra vai gerar bênçãos na minha vida, tua palavra vai me dar direito de eu tomar posse daquilo que eu já tenho direito… Quem anda na luz, irmãos? A Bíblia tem muitos, muito a nos dizer sobre o andar na luz. Quem anda na luz, não tropeça. João capítulo 11, verso 9 a 10 diz, respondeu Jesus, não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz neste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz andar de noite é muito mais difícil, fazer as coisas à noite é muito mais difícil, o Senhor nos deu 12 horas, claro, para nós fazer tudo o que puder fazer durante o dia, porque à noite tudo se torna mais difícil, então escuta irmãos, nós temos que brilhar, aí nós temos que ser essa luz, que precisamos brilhar, existem tantas pessoas que estão andando por caminhos escuros, por caminhos de trevas, e eu e você como alguém que conhece a revelação da palavra, precisamos brilhar na vida dessas pessoas, eu não posso fazer isso sozinho, quem anda na luz não vive nas trevas, João 8,12 diz, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, então se você anda com o Senhor irmãos, Ele está dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue, jamais, jamais, você não vai andar nas trevas, pelo contrário, você vai ter luz, luz da vida em você, e quanto mais luz irmãos, mais vida de comunhão, 1 João 1,7 diz, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, a maneira de você manter comunhão com os outros irmãos, é andando na luz, 
Então, o ambiente que o diabo age com mais eficácia é o ambiente de trevas. Mas onde há luz, as trevas não permanecem. Se você é luz, seja luz lá onde há treva. Seja luz. Seja você a diferença lá no seu trabalho. Seja você a diferença lá na sua casa, que as pessoas ainda não são convertidas. Seja a diferença você lá na sua escola, na sua faculdade. Seja você a diferença, seja você a luz que vai brilhar. Nós precisamos pedir a Deus, irmãos, constantemente, que nos dê revelação. Revelação da palavra, revelação do seu espírito, revelação sobre a igreja. Sobre, sabe, sobre o corpo, sobre a sua célula, nós precisamos pedir revelação para Deus todo o tempo, Senhor, dá-me revelação, para que eu não erre, para que eu continue, Senhor, cumprindo o Teu propósito, nós precisamos de revelação para sermos bons líderes, nós precisamos de revelação para ser bons pais, nós precisamos de, ser, de, de, de revelação para ser bons filhos, bons discípulos, nós precisamos de revelação do Senhor, irmãos, você precisa, ser, você precisa de revelação para ser um bom marido, para ser uma boa esposa, você precisa de revelação irmãos, não há como na verdade você, sabe ser alguém melhor, se você na verdade continuar mantendo uma vida sem revelação, sem luz do Senhor, nós vamos ter vitória irmãos na vida, mas tudo depende do nível de revelação que nós temos, quanto mais Deus se revelar a nós irmãos, mais envolvidos nós estaremos com a vida da igreja, Sabe, permita que o Senhor se revele cada dia mais a você. A vida da igreja é proteção para nós. E o último, eu encerro. O leão, ele ataca a presa que está ferida. Quando o leão está escolhendo a sua presa, irmãos, ele vai por eliminação. O que, que ele faz? Aquelas que têm mais disposição, que correm muito, que são muito fortes, vai saindo da sua lista, ele vai tirando, aqueles que estão mais fortes, que estão tá mais, sabe, tem mais disposição para correr, ele vai tirando da lista, aí ele começa a passar a ficar de olho naquela que está mancando, naquela que apresenta algum tipo de debilidade, ou de ferida, o, diabo, o, o, o leão ele fica assim, o leão ele sabe que uma presa irmãos, ferida, está vulnerável, por quê? Porque a dor vai impedir dele correr, a dor vai impedir dele avançar, por quê? Porque está mancando, porque está mancando, Aí, não tem como ele acompanhar a manada. Aí ele vai ficando para trás. Aí ele vai ficando para trás. E aí o que, que vai acontecendo? Ele vai se tornando cada vez mais presa fácil para o leão. Por quê? O restante da manada está indo embora. O diabo já não está mais focado na manada. Agora ele está focado naquele que está mancando, naquele que está debilitado. O mesmo, eu quero dizer para você que o mesmo faz o diabo em relação aos cristãos. A prioridade número um, irmãos, de Satanás, irmãos, são os cristãos que estão feridos. Cristão que não... Sabe, irmãos, eu, eu gosto de ministrar a palavra, eu gosto que, que você sempre preste atenção no que eu estou falando. Porque uma palavra, ela pode mudar a sua vida. E você muitas vezes está disperso, se tornando presa fácil do leão. Por quê? Porque você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Por isso estou dizendo para você, nós precisamos de mais revelação. Nós precisamos de mais disposição para servir ao Senhor. Nós precisamos de mais, sabe meu irmão, de mais ser mais apaixonado. Eu falo para os irmãos quando eu estou aqui ministrando, que eu vejo irmãos conversando, eu falo, meu Deus do céu, tudo que eu estou falando aqui não está servindo de nada. Então escuta irmão, você é alguém que foi escolhido pelo Senhor, para estar nesse rebanho aqui, para estar protegido. Por isso que você precisa de, ó, ouvir 
ouça, porque uma palavra que você perder, você pode se tornar presa à face do diabo, sabe irmãos, eu, eu falo para vocês aqui com, sabe, com o sentimento de que, eu, eu, eu amo a sua vida, e eu quero que você esteja protegido em todo o tempo, eu fico vendo irmãos, que às vezes o, o, o diabo ele sabe que uma pessoa ferida, ressentida, uma pessoa magoada, uma pessoa, é, é, sabe que ela não, não, não pode ir mais muito longe, o, o diabo sabe irmãos, que quando a pessoa está ferida com alguém no culto, que ela está ferida com alguém na célula, que ela vai faltar no culto, que ela não vai, o diabo faz de tudo para que ela não vai, para que ela fique isolada, para quê? Para que, ah, vou catar ela, ah, não vai para o culto, porque ela está ferida com fulano, que ela está ferida com ciclano, hoje eu pego ela, Quantos irmãos estão tá reunidos lá na cela? Quantos irmãos estão tá reunidos no culto? Estão ali adorando, estão ali exaltando ao Senhor. Você decidiu ficar em casa. Por quê? Porque está de birra. Porque você está de birra. Sabe, irmãos, você não deve ficar de birra. Se há alguma coisa que precisa ser acertada, se há alguma mágoa, alguma coisa, algum ressentimento, meu irmão, que seja curado, que seja sarado. Peça perdão a quem você, que você tem que pedir perdão se aproxime da pessoa que você entende que você deve se aproximar, peça perdão, fala me perdoa fulano, me perdoa ciclano, pastor, mas não fui eu pastor, não fui eu, irmão, não tem esse negócio de não fui eu, se você se sentiu ofendido com alguém, qualquer coisa, vai lá e peça perdão, seja você alguém que tem um coração tratável, um coração com revelação do Espírito, para ser tratado, agora não fique correndo, porque você vai se tornando presa à face do diabo, porque você começa, na verdade, a se afastar, você começa a se isolar, se isolar e aí você vai, o, o diabo vai querendo, chegando mais perto para bater você, acredita em mim, ele vai sempre priorizar as ovelhas que estão debilitadas, se você estiver debilitado hoje, Jesus vai te curar nesse lugar, sabe, quando nós temos algum tipo de problema irmãos, nós temos que ser rápido para resolver esse problema, quando nós temos algum tipo de indiferença com alguém, nós temos que ser rápido em resolver isso, nós temos que curar as feridas, nós temos que aumentar a nossa fé, para quê? Para poder estar mais perto do Senhor e estar protegido por Ele, por causa de uma pequena ferida irmão, sua vida pode ficar totalmente imobilizada, por causa de algo que você podia ter tratado lá atrás, há muito tempo, você vem empurrando com a barriga, isso pode te tornar você presa face do diabo, Algumas pessoas, irmãos, elas perguntam, pastor, mas qual é o tempo certo para resolver algo que fere o nosso coração? Que nos traz sentimentos negativos? Irmãos, a Bíblia, ela responde de maneira muito clara. Olha o que a Bíblia diz. Capítulo 4, verso 26 de Efésios. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, antes que o sol se ponha, vai lá e resolve o problema. Ah, pastor, mas é tão difícil esse negócio, né? Então vai lá e resolve, por que eu vou ficar empurrando? Para irmão, sabe, quanto mais você, quanto mais você é, é egoísta, de apenas pensar em você, de achar que, que você está certo e a pessoa está errada, você vai colocando cada vez mais ira no seu coração, e acredita em mim irmãos, às vezes a, a oração que você faz não é respondida, por quê? Porque tem algo que precisa ser tratado ali, tem uma ferida que está aberta, e precisa ser curada, e eu vou te falar, meu irmão, o melhor lugar para você curar isso, está aqui, você está aqui hoje, o Senhor está aqui para curar você, para tirar essa mágoa, para tirar essa raiva, para tirar esse rancor, para tirar esse ódio, se tiver ódio aí também, Deus vai tirar, ah pastor, mas eu não, eu não sei, irmão, Deus está aqui hoje, 
você tem que parar de deixar de ser presa fácil do diabo, por conta de coisas mal resolvidas, de problemas mal resolvidos, de coisas que já tinham que ser resolvidas lá atrás, e não foi resolvido, você está empurrando com a barriga, até quando? Você vai continuar sendo presa fácil do diabo? O Senhor está aqui para curar você, tem que resolver o mais rápido possível irmãos, sabe, se você quiser ser bíblico, você precisa fazer antes que o sol se ponha, ou seja, você não pode levar para o travesseiro, você não pode dormir com isso, você tem que resolver o mais rápido possível, porque senão você vai acordar amanhã com essa mesma situação, com esse mesmo sentimento, se corroendo por dentro, tendo, sabe, sendo, sendo presa fácil para o diabo, quanto mais o tempo passa irmão, mais a ferida aumenta, tem gente que diz que o, o tempo cura a mágoa, o tempo não cura a mágoa, o tempo na verdade ele traz muito mais mágoa irmãos, o que cura a mágoa é o perdão, perdão cura, cura a mágoa irmãos, sabe se, se a ferida não, não, não se curar rapidamente, você vai se tornar presa fácil do diabo, o leão sempre vai preferir atacar a presa que já está ferida, então se você está ferido hoje, o Senhor quer te curar, para que você não se torne mais presa fácil do diabo irmãos, acredita em mim, tem gente que acha que eu vou fazer terapia, eu vou fazer irmãos, às vezes não é a terapia, às vezes é uma atitude de coragem, de chegar e falar, eu vou pedir perdão, tem gente que acha que, ah, eu não estou aqui irmãos, longe de mim, a minha esposa ela é psicóloga, longe de mim, mas tem gente que acha que cura mágoa com terapia, com análise, com aconselhamento, o que cura mágoa, o que cura ressentimento, é perdão, é perdão querido, se não houver perdão, não há cura, a cura só pode ser liberada pelo Espírito Santo na vida da igreja, mediante o perdão, então você precisa entender irmãos, o lugar de maior proteção é sempre no meio do rebanho, é sempre no meio da igreja, Sabe irmãos, eu quero dizer para você, que no nosso coração uma das maiores verdades da vida, é que a igreja é a proteção. Eu queria passar um vídeo para você antes de eu orar, antes de eu finalizar.
Olha os irmãos chegando ali. Quem é o mais mole aí? Você está lá junto com os leões lá, ó. Aleluia. Pode tirar. Tá bom aí. Deu para os irmãos entender? Como é importante você fazer parte de um rebanho. Porque ainda que o inimigo venha te tragar, meu irmão. Você sempre terá proteção. Por isso que você não deve abandonar sua cela. Você não deve abandonar sua igreja. Você não deve abandonar os irmãos. A proteção do Senhor é sobre ti. Quando você decide se afastar, quando você decide estar longe, você se torna presa fácil. Você percebeu no vídeo, que o leão, ele, quando ele viu a manada vindo, ele, ele foi para o lado mais frágil, que era o búfalo menor. Ele não foi para o búfalo maior, ele foi no búfalo menor, ele foi no filhote. Por quê? Tem menos agilidade. Então talvez você está aqui hoje, você é alguém que seja, se sinta o menor. Não tem muita agilidade, não tem muita habilidade, não consegue correr muito. Mas há um, há um rebanho aqui que está disposto a proteger você. Eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar.